0: Jaunais ceļš!
1: Vakar mīļie radiomarīja klausītāji. Jūs klausieties kopienas Šemenef raidījuma jaunais ceļš. Šodien raidījumu vadām mēs, Ivo un Mairita Folkmeņi no Daugavpils. Savukārt par raidījumu muzikālo un tehnisko apskanību, kā jau parasti rūpējas Ines Slišāna no Liepājas. Un kaut gan arī šobrīd mēs nevaram brīvi ceļot un satikties, Tomēr dzīves šemenef kopienas mājā Liepājā nav apstājusies. Mēs zinām, ka pat tajā dzīvo laulāts pāris Līviju un Valdemārs Safronovi, kā arī divas konsekrētas māsas.
2: Janka? un Arnika. Lūdzu iepazīstiniet
0: ar sevi. Pastāstiet par savu ticības pieredzi. No kādām ģimenēm jūs esat? Kā arī kādai konfesijai jūs
3: piederat? Tad es esmu bjanka, es esmu vāciete un es esmu katoliete. Man ir viena māsa, man tevs ir luterans un mana māte ir katoliete, bet, kad es biju, biju mazā, viņi vēl ne, gāju uz baznīcu. Bet es esmu no Bavārijas un Bavarija ir ļoti tradicionāla reģiona un ticība ir piedera normāla dzīve. Tāpēc es arī, kad es biju maza, vienmēr gāju uz baznīcu, uz misi un es, es izaudzu ar ticību, kad man bija... 15 gadu es piesa, piesaistījos vienu jauniešu grupu, tas bija harismātiskā grupa no katoļu baznīca. Tas man ļoti palīdzēja arī augt ticība. Bet es domāju, jau visvarīgākais moments man bija, Kad man bija 20 gadi, es, uh, biju, es braucu uz uh, Franciju, uz un tur bija rekolekcijas, un uh, vienu vakaru, vakaru es uh, jūtu, ka uh, kaut kāds man apķer un uh, Un es griezos, lai es redzētu, kas tas ir, bet ne, nekas nebija, ne, nekāds cilvēks nebija. Un es saprotu, ka tas ir Dievs, kas man apģēra un man, noņ, man rokas savas rokas. Un tas bija ļoti, ļoti svarīgs moments. Tāpēc, kā es, es jūtu, kā Dievs man mīli, tādā, kā, kādā es esmu, kā viņš man, man saņem tādu, kādā es esmu. Tātad mani
2: sauc Arnita, esmu latviete, esmu dzimusi Latvijā, esmu arī kopienā konsekrēta māsa un arī es esmu katolieti. Es uh, piedzimu ģimenē, kas īpaši nepraktizēja savu ticību. Uh, mani vecvecāki bija lūterāņa tētis, bija lūterāns, un mamma uh, nebija kristīta, bet Ziemassvētkos un lieldienās mēs gājām uz lūterāņu dievkalpojumiem. Un, uh, es neteikšu, ka manā ģimenē mēs daudz būtu runājuši par dievu, bet mēs nekad netikām nolieguši dievu bet kaut kā tā bija iegrozījies, ka man ļoti bieži bija katoļu draugi apkārt, un jau no mazām dienām, un, un ja man tajā brīdī tas likās kaut kas nesasniedzams, jo man likās, tas ir tā augstākā pirotāža būt par katoli, un, un likās, nu jā, ja es kādreiz nokristīšos, saņemšu kristību, tad tas noteikti būs Luterāņu baznīcā, un, bet tā arī vecāki mani, Neno Kristiju un, 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 un 13 gadu vecumā, kad es biju arī kopā ar saviem draugiem, viņi katru sestdienu teica, nu labi, tad, es, tad mēs dosimies uz jauniešu misi, tad jau tiekamies rītā un tādā vienā sestdienā es domāju, nu, jā, katru, katru sestdienu viņi saka, nu labi, mēs tevi atstāsim un iesim uz baznīcu un, un tajā brīdī es sapratu, ka nē, es arī taču varētu varbūt aiziet, un es viņiem tā kautrīgi jautāju, vai es varu doties, jo es domāju, varbūt es pat nevaru tā katoļu baznīcā ienākt, ja es neesmu Kristīte, un visāda aizsprieduma bija, un viņi ļoti tā pozitīvi to paņēma, un tas bija viens no tādiem svarīgajiem pirmajiem tādiem kontaktiem tiešām ar, ar, ar Jēzu, kad es pirmoreiz iegāju aizkrauklē tajā baznīcā, kas bija nesen uzcelta, un, un es iegāju no nu, tā kautrīgi, apsēdos aizmugurē, un draugiem, draugi spēlēja tur priekšā uh, misē, un, un es ieraudzīju to lielo krustu, uh, kas tur bija uh, baznīcas alt virs altāra, un vienkārši raudāju, jo es sapratu, ka tas ir dzīvs, ir, uh, Dievs ir dzīvs, un, un Jēzus ir uh, dzīvs, un tā man bija tāda pirmā spēcīgā pieredze, No tā laika es pamazām sāku katru sestdienu ar draugiem iet uh, uz, uz, uz šiem jauniešu diokalpojumiem vakarā. Un, un, un bija man jau tā doma, kad varbūt es varētu arī kristīties, bet tā kā es nācu no luterāņa ģimenes, tad man vēl tādam jaunietim tā bija tā nērti vai bailko, ko tad man vecāki teiks, ka es te teikšu, kad es būšu katoļu ticībā un... Bet tad 20 gadu vecumā, kad es satiku kādu arī draugu, es tajā brīdī sapratu, ka nē, beidzot man ir jānokristās. Un, un, un tad es aizgāju pie tā paša priestere, kas tobrīd bija šobrīd esošais bīskaps Viktors, un es teicu, nu, ka es vēlos nokristīties. Un šitā ar tā humoru atbildēja, Un, un, un tā man tas ceļš sākās, un ļoti ātri viņš man sagatoja šīm kristībām, un es varu teikt, ka tā bija mana laimīgākā diena mūžā, jo es, es atceros, kā es teicu, Tad es vairs nekad negribu to, to dzīvi un to ceļu, kas bija atpakaļ, bet tagad es tiešām vēlos dzīvot ar kristu, un tā īsumā.
0: Paldies jums, mīļās, par dalīšanos. Kamēr mēs runājām, es ka mēs pirmo reizi, Janka, tavu liecību stāsti šo dzirdējām man šiet Franču valodā, ka tu biji pirms gada teko atbrauks uz Latviju, un patiešām tiešām mēs dzirdam, cak labi tu jau runā latviski. Jāatzīst, ka šobrīd Latvijā ir tāda situācija, ka daudzi pēc šeit dzimuši nav spējuši iemācīties latviešu valodu vērīt. Ļoti grūti dažiem iet, un varbūt tu arī padalīties, nu no kā tev izdevās to pārvarēt?
3: Jā, um, jā Latviešu valoda nav viegla, viegla valoda, ir grūti mācīties. Um, bet man, man tas ir svarīgs, un arī kopienā tas ir ļoti... Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs mācījāmies valoda no valsts, kur, no kurienes, kur mēs dzīvojam. Tāpēc, kad mēs, es nezinu, bet kad es nerunāju nerun, latviski, es nevaru komunicēt ar visiem cilvē, cilvēkiem. Arī šeit mājā mēs runājam Lat jā, visi latviski visu laiku. Man tas ir arī svarīgs, lai es saprotu vairāk. Es, es zinu, ka es nevaru visu saprast arī kultūrā, bet man ir svarīgs arī iekultūrēties, nezinu, kā teikt, bet inkultūrēties in in un būt tuvāk, tuvāk arī iedzīvotājiem šajā valstī.
0: Jā, paldies! Liels. Tiešām tā ir dieva tāda dāvana un bagātība zināt, valodas un kopienā tiešām arī ļoti daudz franču valodu. Arī tā skaitā ir iemācīsies, varbūt ka arī redzējuma gaitā padalīsies par to. Un um, tagad uh, mēs dosimies nelielā muzikālā pauzē, māsām bija neliels mājas darbs izvēlēties kādu dziesmu, un uh, tad mēs lūdzam,
3: Janka, um, kādu tu esi dziesmi izvēlēsies? Jā, es izvēlējos dziesma Abapē, tas, uh, runa, tāpēc, ka tas runā par uh, Dievas mīlestību, un tas, uh, tas ir tik skaisties. Tagad nevaru tulkot visu, bet es, es, es ceru, ka varbūt jūs varat skaties internetā un, un tulkot. Vārdus ir ļoti, ļoti skaisti.
1: Es gribētu parunāt par jūsu aicinājumu. Jūs abas esat konsekrētās māsas. Vai jūs varētu pastāstīt, ko tad īsti tas nozīmē būt par konsekrēto māsu? Un tieši kurā brīdī jūs sadzirdējāt šo dievu aicinājumu?
3: Grūts jautājums! <laughs> Es domāju, ka katram mūsu kopienai ir bišķi arī sava definīcija, kas tas ir konsekrētā dzīve. Man bija vienreiz jautājums, un es prasīju dievu, kas tas nozīmē, kas tas man nozīmē, būt konsekreta māsā. Pēc tam bija tas teksts no Lūkas evangēļa, ka Dievs rūpē par jums un mums nevajag netraucies, uztraucies, tāpēc ka viņš rūpē. Un tas bija man, es sapratu, ka man tas nozīmē ka Dievs grib par mani rūpēt un ka man nevajag rūpēt par sevi, bet par Dievas vietas. Bet kas man ir svarīgi kopienā, ir, ka mēs esam uh, ne tikai konsekretās māsas, bet uh, kā mēs esam arī konsekreti tie prāļi un arī kopā ar ģimeni. Man tas ļoti svarīgi, uh, tāpēc, ka tas uh, dod līdzsvaru. Jā, un arī, kad es... Es gribu spēlēt ar, ar bērniem, man, es varu iet kopienas ģimenes un, un spēlēt kopā ar bērniem, tad man ir arī bišķi laiks ar bērniem, tas ir forši kopienā. Tu
2: varbūt to savu personīgo ceļu. Man uh, arī likās, kad, uh, kad es izdzirdēju šo jautājumu, likās, cik grūti ir tā pateikt, kas ir konsekrēta, kas ir konsekrēta persona. Protams, daudz tā klausoties Bianca un es domāju, nu, jā, es esmu persona, kas ir atdausi visu savu dzīvi dievam. Es domāju, Bet, nu, jebkurš to var darīt. Tam nav jābūt īpaši kon konsekrētam, jebkurš cilvēks... Uz, uz pasaules to var darīt, varbūt es labāk padalīšos ar to, kā es to izdzīvoju savā dzīvē, un kā Dievs man veda šajā ceļā atdot pilnībā visu savu dzīvi viņam šajā, šajā aicinājumā. Tas jau bija, man bija 24 gadi, kad es sāku uzdot tādus ekstis, eksistenciālus jautājums par to, ko, ko tad Dievs grib un vēlās manā dzīvē. Man bija arī iepriekš attiecību pieredze, bija arī sadarinājusies, un tad vienā brīdī es domāju, nu, ko tu tiešām Dievs vēlies, ko tu, ko tu vēlies manā dzīvē un Un tas jautājums bija tiešām ļoti, nu, tāds dedzīgs manī, un jo vairāk es lasīju kādas kristīgas grāmatas, jo vairāk es dzirdēju par to, kad katram cilvēkam ir jāatrot kāda kopiena, protams, tā var būt draudze, kurā sevi, tā kā, un kalpot, un, un, un būt tiešām, kā saka, priecīgam kristietim, un, un, un man tas vārds kopiena ar vien vairāk rezonēja manī un, Un vienā brīdī es, es tā tiešām pietieros tam tā ļoti nopietni un domāju, jā, kādas kopienas es pazīstu. Un, un kādreiz es biju bijusi tezē un, un, un tajā laikā Sigita jau gļaus, ka tagad Pļaviņa man kādreiz stāstīja par kopienu šemenefu, bet tajā brīdī man tas īpaši ne, neinteresēja. Bet tad, kad es Dievam uzdevu šo jautājumu, tad man šis vārds atsaucās manī kopienu šemenef, un es tā arī internetā skatījos, kas, kas tad tie ir pa brīnumiem, kas tā ir par kopienu. Un tā, tajā laikā tā arī sazvanīja, Madara Šinka, bija atbildīga par jauniešiem, un mēs satikāmies, un, un, un viņa man pastāstīja par kopienas vēsturi, kas ir Latvijā, tajā laikā bija, tikai lūkšanu grupas, droši bija pāriem kānas sesijas un, un bija Net for God vakari, un, 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 bet viņi stāstīja par festivalu tādu otkom, otkombā jauniešiem, internacionāli un nozaicināju uz lūkšanu grupu. Un tajā brīdī, kad es aizgāju uz lūkšanu grupu, tad uh, es tā ļoti īpaši tā karizmatis, kas es mazliet zināju kopienu Emanuelu, biju bijusi kādus pasākumos Tāpat arī, jā, vairāk arī tādas lielas pieredzes man nebija bijis. Un, bet es, kad pirmo reizi aizgāju uz kopiena šemenev lūkšanu grupu, es ļuta, jutos kā tādās, jā, kā mājās, lai arī tas varbūt lūkšanas stils nebija tik man pazīstams, bet, un nepazīstot arī daudzus cilvēkus, es jutos kā mājās, jo es sajutos, jā, ka Dievs tur ir, un svētais garsts tur ir, un... un Un tad, kad bija runa jā, par to festivālu vasarā, tad tiešām man sirds iedegās, un, un, un es tik ļoti vēlējos dot, lai satiktu tādus pašus jauniešus no visas Eiropas. Un, un tad es sāku runāt arī ar kopienas brāļiem un māsā, un, un stāstīju mazliet par saviem jautājumiem, un es atceros, tas bija Nils, kas man teica nu, – aizbrauks uz otkombu tad tu sapratīsi un tad tu redzēsi. Un es domāju, cik interesanti, es nekad tā cilvēkiem nesaku, bet tas tiešām bija tā pravietiski, tie nebija tukši tādi vārdi. Un, uh, es domāju, nu kas ir tā pa īpašo vietu, kur es visu sapratīšu, un kad tur tieši Dievs runās, bet īstenībā tā arī bija. Un tad, kad es aizbraucu uz otkombu tad... Tad bija šiem jauniešiem bija un arī man šis festivāls un šī internacionālā vida man ļoti, ļoti uzrunāja un visvairāk man uzrunāja Dievs. Un šajā vietā es arī, bija trešdien parasti kopienā, jebkurā sesijā ir izlīguma vakars un, un arī tur bija izlīguma vakars, kad var arī uz grēks vai uz aizlūkšanu un, un tajā brīdī es pirmo reizi iedomājos, Nē, tas, tas jau bija pa dienu, es, es, es atceros, es gāju, nezinu, tur ārā pasteigājos, un es savai draudzenēju Lienīteis es saku, es tur redzu kādu cilvēku, es saku, bet kā tas cilvēks var būt tik laimīgs, kā tas viņi redzēja, bet es tur redzēju ļoti daudz laimīgas cilvēks, un viņa man tā, viņa droši tā nesaprata, cik tas bija svarīgi, ko viņa man pateica, viņa man saka, nu kā viņš ir atradis savu ceļu, un viņš vienkārši dzīvo, Un es tajā brīdī saucu uz Dievu un es teicu, bet Dievs es arī vēlos vienkārši atrast to vietu un vienkārši dzīvot. Un Dievs dzirdēja to manu saucienu un jau tajā izlīguma vakarā, kad es gāju uz aizlūkšanu, vienkārši brāsuma mās par mani palūdzās un es teicu, ka varbūt, Varbūt arī varētu veltīt kādu gadu, būt kalpošanā un tad, kad viņi par mani aizlūdza, tad viņi no Bībeles saņēma šo rakstu vietu par Abrahamu, kas visu atstāja. Viņš nezināju, kurā virzienā viņš iet, bet tas bija pareizais virziens. Un tad, es, kad es dzirdēju tos vārdus, tad man bišķīt tāds uztraukums bija, es domāju, bet divs tiešām nopietni uztver šo manu saucienu. Un, un es atceros, ka es labrāļiem un tur taisnojos, ka nē, nē, es taču pamest ne darbu, ne valsti, ne, ne savu ģimeni. Un nākamajā dienā, Mēs arī parasti kopienās sesijās piedāvājam, ko mēs saucam ar svētā gara kristībām, ka tu arī, tas nav sakraments, bet tu vienkārši atdod visu savu dzīvi, jēzumu kristumu no jauna, ko tu jau esi izdarījis, it kā kristībās. Bet tas ir tāds apzināts lēmums, un, un, kad es nekad par kaut ko tādu vispār savā dzīvē nebiju dzirdējusi, Bet, bet tad, kad tur uz tās skatos, no rīta mācībā ar par to stāstie, tie, tie vārdi, kas manī rezonēja, bija, nu, tie, kas vēlās atdod savu dzīvi kristumu, un man tas tik ļoti, tā atbalsojās manā sirdī, es domā, Jā, es taču nezinu, kāds ir Dieva plāns, es nezinu, ko darīt. Es atdošu visu viņam savu dzīvi, un tad viņš man parādīs. Es domāju, o, kāda uzticība. Citreiz man šobrīd pie, pietrūks tādas uzticības, kādreis. Tādās ikdienas varbūt gaitās. Un, jā, un tad bija tā pirmā reize, kad es nokritu altāra priekšā ceļos, un, un vienkārši man tā, pārskrēja pār galvu, o, oh, bet ja jau visas uh, konsekrētās personas šādi atdod savas dzīves, tad es arī gribu, un tad es uzreiz to tā izdzēsu, tā kā, nē, nē, ieslēdzās veselais sakrātas saucamais. <laughs> un es teicu, nē, nē, tas nav iespējams, bet tad, kad mēs aizlūdzām, es biju tiešām laimīga runāt ar Dievu, Tā kā es, man liekas, es tā pirmo reizi no sirds varēju arī viņam pateikt visu, kas ir manā sirdī, un brāļa aizlūda, un es saņēmu tādu skaistu rakstu vietu no, 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 no bībeles, kas bija no Jēramija 31. Tā bija tā kā tāda mīlestības atzīšanās no Dieva puses, no tālienes parādījās kungs, ar mūžīgu mīlestības mīlēju tevi, tādēļ bez mitas es žēloju tevi, es atkal pacelšu tevi un tu pacelsies jaunava izrēla, atkal tu rotāsies un līksmi aplīdiesies. Viss to rakstuviet nelasīšu, bet tas bija tik liels Dieva mīlestības apliecinājums, kuram es nespēju pretoties un bija vēl kāda Rakstu vieta, kas bija ļoti svarīga par, no korintiešiem pirmās vēstules devītās nodaļas, kur ir runa par to, ka bēda manies evaņģēlī nesludināt, un tie svarīgākie vārdi priekš maniem bija, kad uh, brīvs būdams no visa, es, uh, es kļuvu visiem par kalpu, un, un, un es saprotu, ka Dievs mani aicina šajā, varbūt tādā radikālā uh, veidā viņam sekot, uh, uh, Jā, atstā, nu atstājot šo aicinājumu, kas varbūt arī stāties laulībā un pilnībā visu, sevi atdot. Un man ienāca ļoti liels prieks, protams, pēc tam bija tāls ceļš, kamēr visi formācija un viss, un, un tas nebija tādā vienā dienā, bet, bet man ienāca tik liels prieks, kurš nekad nav pārgājis, pat ja, ja ir kādas grūtības, tad tas prieks, kas man ir kaut kur... Sirdī dzīļi to man neviens nevar atņemt un, un izsist nekādas bēdas.
1: Jā, paldies par dievu vārdu, par dalīšanos. Tagad dosimies atkal muzikālajā pauzē un klausīsimies šoreiz Arnitas izvēlētu dziesmu.
2: Jā, es izvēlējos dziesmu no... Jaunā Šemenefa albuma, kas ir īstenībā iznācis tāds knapi, man liekas, nedēļa, šī dziesma saucās Tu esi, tu esi mūsu dievs, un man, man šī dziesma ļoti uzrunāja, jo tajā es saklausu to, ka Tur tiešām ir, tie, jā, tā man liekas, tā drīsta slavēšanas dziesma, kurā runā par to, kas ir Dievs, jo bieži mēs pasakajamies Dievs paldies par to un to, bet es tur ļoti saklausīju to, jā, kas Dievs ir un ka viņš ir mīlestība un ka viņš ir rūpes un ka viņš rūpējās Un, un vienkārši ir jāklausās. Protams, tas ir Franču valodā, bet bet ļoti skaista dziesma.
4: de vous pour te louer, célébrer ô oh Jésus, ton infinie bonté, saisie par ta présence, nous voulons adorer nous venons glorifier ton entrée Saint. Nous venons devant toi debout pour te louer. Saisis par ta présence, nous voulons t'adorer. Nous venons ton nom très saint. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. ensemble de lo rassembler merci pour la vie merci pour la beauté seigneur tu es grand et tu es bon de te glorifier j'ai besoin de toi rocher mon abri proclamé sur ma vie Ô oh Jésus j'ai besoin de toi ko duis
1: Tagad lūdzu Janka, pastāsti kurā brīdī tu šo Dieva aicinājumu
3: mm -hmm. um. Mans man aicinājums sākā ar, ar joku. <laughs> Mēs bijām ar manā klasē, es biju rekolekcijas klosteri, un beigās profesors jautā, teica, ka viens, viens paliek klosteri, lai visi citi var aiziet prom Un es teicu, jā, es, es varu. <laughs> es varu palikt. Un, protams, es biju joks, bet pēc tam es, es pārdomāju par to, un es domāju, jā, bet, bet tas ir, ko es gribu. Es gribu dzīvot visu savā dzīvē ģievai, um, atdod visu. Un, un tas bija, man bija uh, tikai 12 gadi. <laughs> Tad, jā, un, uh, bet, Vienmēr man pēc tam bija tā, tā doma, un kad man bija 15, kad bija kaidrs, ka es gribu kļūt par konsekrāto māsu, un es pazīstu ar vienu pazinu vienu, uh, vienu kopienu viņiem bija arī brāļi un māsas viņi nedzīvoja kopā bet uh, lūkšanas laiki, uh, laika, laiki bija kopā un es runāju uh, ar vienu brāli un teicu ka es gribu uh, kļūt konsekrēto māsu un viņš man teica: "Ā, tev vajag beigt skolu un pēc tam vēl mācīties kaut kādu profesiju un pēc tam tu vari uh, nākt." Un man tas bija un, 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 un viņš beidz mūs, mūsu sarunu, Un man tas bija tik tik grūti. Tāpēc kā es, es nejūtos, ka viņš man ņem nopietu. Jā, un, un otrs bija man svectēvs. <laughs> viņš man vienreiz, es, es nerūnāju manā ģīmēne, es nerunāju par manu aicinājumu vai manas vēlmes. Bet mans vectēvs man teica vienreiz, tikai tu, ja tu, vai tu, vai tu iesi klosteri, es tev nogalināju mm. <laughs> Un tas bija arī, jā, <laughs> grūti par mani. Un, un tas abi, abi dīvi momenti es pēc tam Domāju, varbūt tas nav tik labā idejā, vai es, es maiņu bišķi virzīm. Bet vienmēr bija tā domā arī pēc tam man bija arī draugs. Un, un, jā, un pēc tam, kad es pazīstu šo manu efekopienu, es gribētu iet uz Afriku. Tāpēc, kad tas bija moda tājā laikā, um, jauniešiem starpā bija tāda moda iet uz Afriku, un tur uh, trīs mēneši vai kaut kas, un es satiktu vienu uh, kopienas spraļu, un viņš man teica, ka Afrika ir tā skola, trīs mēneši, un es varu tur iet, un es domāju par to, tāpēc ka tikai, tāpēc ka es gribētu iet uz Afriku, bet um, pēc manas studijas, bet kad um, man studijas beicās, bija um, nebija iespējams iet uh, uz Afriku, tāpēc ka bija uh, kars. Bet es domāju, jā, es, es jau uh, nolēmu, ka es dodu to laiku dzīvam, tad es varbūt varu iet Francijā. Un es pēc tam es biju Francijā, es runāju par atbildīgiem, un viņš man tikai jautāja, vai man ir jau skaidrs dzīves aicinājums, un es teicu, ka nē, man ir... Jautājums, bet man tas nav skaidrs. Viņš arī teica, vai es jau domāju par to iet piesaisties kopiena, kaut kāda kopiena, un man tas bija kā dieva varda, Tāpēc kā ka es, kad es uh, vēl studēju, es vienmēr teicu Dievam, ka es uh, pabeigšu studiju un pēc tam es uh, iešu uh, kopienā un dzīvot kopienā. Tagad uh, tas bija ma, uh, uh, manas studijās peicas un tas bija uh, kā Dievs, kurš man teica, e, tu, tu esi solīja. Soļu, ka tu būši kopienā, tad tagad ir tas laiks. Tāpēc, ka man bija doma, ka pēc 15 gados var, var būt, būt kopienā. Jā. Un pēc tam es biju braucu ot, otkombā Francija. Es jau runāju franciski, tāpēc, kā es studēju tulkojumu. Tad man bija franšu valoda... Un tur es, redzu, ka man, es redzēju, ka manas aicinājums patieši ir konsekrēta māsa, un, kad es biju lielas rekolekcijas 30 dienas klusumā, es redzu arī, ka man bija vienmēr tā domā, ja, es uh, rekolekcijā sākumā, es domāju, bet mani ja skaidrs, mans aicinājums ir uh, ģimenes dzīve, <laughs> uh, un tāpēc kā es gribētu dzīvot kā uh, trīsvienībā uh, zemē, <laughs> un bet rekolekcijas laika es redzeju ka es to tikai domāju tāpēc ka man bija viss tas, kas man st vēstēvs steica un arī um, tāpēc ka man uh, man es uh, manai māsai ne, es zināju jau ka viņai ne, nebūs uh, bērni Un es domāju, ka es, tad, tas ir mans pienākums dot mazbērņiem manam vecākiem es to visu redzēju un atklāju rekolektisās laikas, un, un pēc tam bija tas mirkli, kad es varēju brīva izvēlēties arī aicinājums konsegrētāja dzīvei. Un es, es atceros, tas uh, bija pirms uh, svētā mise, un es uh, atvēru durvi, un viss bija skaidrs. <laughs> viss bija skaidrs, ka es gribu uh, būt konsekretā māsā, un ka es gribu uh, dzīvot uh, tikai un vienīgai uh, uh, dievam. Un tagad no, es esmu... Man ir jau arī soļums uz mūzu.
1: Paldies. Tagad mēs vēlētos jums pavaicāt. Kura gadu jūs esat kopienā Šemenev un kāda tad šobrīd ir jūsu misija?
2: Tā tad ko, kopienas iepazinos 2010. gadā. Bet tas vēl bija Latvijā, kopieni sāka Latvijā, katrā ziņā, tikai dibināties. Un, un, un es 2011. gadā aizbraucu uz, uz Franciju, lai mācītos šo skaisto valodu, kas ir ļoti, ļoti grūta. Un katrā ziņā man sākumā ļoti grūti gāja, bet, bet man bija šī... Kā saka, aicinājums, un līdz ar to tas, es sapratu, kāpēc es to daru, tas nebija, lai arī bija brīži, man likās šausmas, kāpēc, un es taču nekad nerunāšu, bet uh, Dievs darīja brīnums, un es atceros ļoti tajā brīdī lūdzos uh, svēto Terezi no Lizie, es teicu, nu, tad es esmu tagad tavā valstī lūdzu parūpējies par mani, lai es arī varētu iemācīties tavu brīnišķīgo valodu, un, uh, Un jā, tas bija mājā, tāda tižarī māja pie Parīzes, un, un tur arī sākās šīs kopienas gaitas pirmās. Un, un pēc diviem mēnešiem kopien man piedāvāja doties uz abatīvu, kas ir sablansu, un tas bija tāds... Pilnīgi jauns etapas no, aizbraukt no tādas jauniešu mājas, kur bija tāda valodskola un viss bija tur priekš manis un, un tā, un, un, un būt mājā, kas uzņem daudz viesus un rīko ļoti daudz sesijas un rekolekcijas un Un tā bija tāda pirmā reāla skopienas dzīves pieredze. Un, un es vēl tā labi nerunāju franciski, kas ir diezgan normāli pēc 2-3 mēnešiem. Un, un tas bija tāds arī vienbrīd tāds liels tūksnešu laiks, jo, kā jau Bianca teica, valoda tā ir tomēr komunikācija, un, un tā ir ļoti liela barjera, un, ja tu nespēji runāt tajā valodā brīvi, bet... Bet laiks pagāja un, un, un apgū to valodu un varēju pēc tam doties kombā uz formāciju, kas mums notiek otkombas ab, kur pavadīju arī divus gadus. Pēc tam kopien piedāvāja bija šis Net for God laiks, kā jūs varbūt esat dzirdējuši ir šī Net for God misija, kur mēs katru mēnesi, šo, nu, agrāk tā bija katru mēnesi devņas filmas, mēnesī uh, uh, par kādu aktuālu tēmu, par kādu izlīgumu vai, vai ļoti dažādām tēmām gatavoju filmas, un tas bija tāds bagāts laiks, un tad arī tālāk ceļš gāja turpat Francijā uz uh, Melreja Abatiju, kur sāka dibināt kopienas noviciāti tādu īpašu māju tieši uh, jauniešiem un arī tām ģimenēm, kas vēlās izvē, kas izvēlās dzīvi kopienā, jo ir arī tādas ģimenes, kā, kā piemēram Līvija un Voldemars, kas šobrīd dzīvo kopienas mājā un pēc, pēc Melreja abaties, jā, tad bija Klermoferon māja, kas bija tāda arī formācijas māja jauniešiem kas veltīja arī vienu gadu, lai pieņemtu lēmumu kādas studijas uzsākt, kur bija, protams, arī dažādas bībeles studijas un tā bija tāda formācijas māja un arī un tad nāca lielais piedāvājums atgriezties Latvijā, kas nāca kā liels pārsteigums, es jau zināju, ka tāds pienāks, bet negaidīju tik drīz, un, un tātad šobrīd es esmu, ne, 20. gada janvārī mēs atbraucām, jā, šeit Latvijā, un šobrīd esmu kopā ar Andis Smilga, kas ir lūtrāņu mācītājs, viņš ir ko, par kopienu atbildīgs Latvijā, un Un es esmu, ja varētu tā teikt, līdzatbildīga. Mums kopienā ir tāds teiciens troika, bet tas, tas cilvēkiem var neko neizteikt. Un vienkārši palīdzu kopienas organizatoriskos misiju un, un rekolekciju un brāļu tā, tādām rūpēm. Jā. Un, un arī šeit Liepājā atbild par kopienu. Un mācos arī dzīvot Latvijā, lai cik tas nebūtu dīvaini, bet pēc deviņiem gadiem Francijā tiešām ir no, no jauna. Jāmācās atkal dzīvot savā zemē. <laughs> un tā.
1: Paldies. Un tagad vēlos pavaicāt, Bjankai kādās valstīs un kādās misijās tu esi kalpojusi līdz šim?
3: Jā, es uh, atnācu uh, atgumba uh, Diotox tuas pirmo gadu bija uh, formācija un pēc tam es biju uh, kā arī net forgot misija tas pie vienu gadu Dombes abati tas ir blac Blacus Leon Franciari un pēc tam mēs visa misija mēs um, bija uh, Leon tas bija vēl gadi, gadi Lijonā. Pēc tam es sāku filosofijas stūdju Chartres, tas ir Blakus, Parīzi. Uh, bet tikai es seši mēneši, un pēc tam uh, kopiena man jauta prasīja, es nevaru uh, iet uh, uz Vāciju, tāpēc, ka tur bija viens brālis, kur bija slims, un uh, vajadzētu kaut kāds uh, cilvēks Un um, es tikai biju normāli tikai seši mēneši, un pēc tam es bija domāts, ka es braucu apakal šārt, bet tas nebija. Pēc tam biju trīs gadu Vācija, tas bija bon. Bona, un tur es uh, sāku arī no jauna studēt uh, uh, filozofiju un arī teoloģiju. Pēc tam es biju Roma, Itālija un es turpināju savas studijas tur, uh, tur uh, Gregoriāna universitāte. Un tur es biju divas gadus, divus gadus pēc tam Kopienā man piedāvāja um, braukt uh, uz Čehiju, tad es biju 500 gadus Čehijā, tur es biju uh, mājas atbildīga un arī uh, līdzatbildīga, uh, valsts līdzatbildīga. Un Tagad uh, vienu gadu jau es esmu šeit, Latvijā, un uh, šeit es esmu uh, mājas atbildīga arī jauniešu misiju atbildīga, un es arī vienā misijā man ir uh, mācīties Latviešu valotu.
0: <laughs> Jā, cik interesants un pārsteidzaši ir jūsu ceļš, un tiešām paldies liels par, par liecību interesanto. Uh, varētu klausīties vēl un vēl, bet nu klāt ir atkal muzikālā pauze, un uh, kādu dziesmu mēs vēl varētu paklausīties?
2: Varbūt mēs varētu paklausīties Beniseļa siekli. tā arī ir viena no kādiem vecākiem albumiem kopienas. Man viņa uzrunāja, jo es viņu nesen dzirdēju un tā man liek domāt par, par brāļu ordinācijām, jo vienmēr šī dziesma skan, tad, kad tiek koordinēti brāļi, vienmēr misē ir šī dziesma un tā man dod prieku un lai skana.
5: Seigneur, vous saisez Acclamez lui, acclamez-le, offrez-lui la louange de vos cœurs. Approchez du Dieu Saint, recevez sa lumière. Vous qui l'aimez, célébrez son règne sur l'univers. Ô lumière du monde Sur le monde endormi Sur les hommes perdus Se lèvera L'étoile radieuse du matin Que s'élèvent vos chants Qu'ils éveillent fa enfin se lèvera sur les nations ô lumière du monde par amour des pécheurs et pour notre salut christ est venu en lui nous avons reçu le pardon sur le peuple qui marchait
0: Mēs atgriežamies atpakaļ no muzikālās pauzes un mūsu radījums jau tuvojas izskaņai tāpēc mēs lūgsim varbūt jūs varat padalīties ar kādu jums šobrīd tuvu rakstu vietu un arī novēlēt mūsu klausītājiem kaut ko šajā gavēņa laikā.
2: Uh, ir jau kāda rakstu vieta, kas, kas mani ļoti uzrunāja, kad mums bija kopienai lūkšanu grupa uh, Zoomā. Mēs vienreiz saņēmām tādu vārdu no Ecihele grāmatas, 37. nodaļas, sākot no 12. panta. Un, uh, un tie vārdi ir – redzies, atveršu jūsu kapus un izvedīšu jūs, mana tauta no jūsu kapiem un aizvedīšu jūs atpakaļ. Izrēla zemē, un šobrīd man tie vārdi ļoti uzrunā, tie man ievada īstenībā šajā gavēņa laikā, jo es sapratu, kad katrā no mums, un arī manī ir šīs kapa vietas, un varbūt šīs grēka vietas, un šīs vietas, kurā ir jāsaņem Dieva gars, un, un, un kur man ir jāatgriežās, un īpaši tie vārdi arī man uzrunāja, kas tur ir tālāk, es likšu jūsos ieiet savam garam, ka jūs to topat dzīvi un jūs aizvedīšu atpakaļ jūsu zemē un jūs atzīsit, ka es tas kungs to apsolīju un arī izpildīju. Man, man liekas, ka kungs tiešām mani vēdu un, un es ticu, ka viņš iepūtīs no jauna savu svēto garu, bet viņš to varēs izdarīt droši vien tik daudz, cik es, es ļaušos šiem pārveidas procesam. Un, nu jā, šobrīd esmu ceļā.
3: <laughs>
2: bet ļoti stiprin šī raksta vieta Paldies.
3: jā un, uh, es, es vēros katram klausītājiem um, uh, lai šīs gaviņa laiks uh, ir uh, katram ceļš uz kurien es, uh, viņš satiksies ar Dieva liela, lielu mīlestību un, uh, vai katram arī uh, lai katram būs uh, Liel dienas laiks, pēc tam uh, lielisks prieks, prieks uh, augšamcešanas, Kristus augšamcešanas.
1: Paldies! Mūsu raidījums jaunais ceļš, līdz ar to duvojas izskaņai. Un mēs klausījāmies šajā kopienas Šemenef koncentrāto māsu Arnitas Boldores un biankas Maira liecības. Kopā ar jums bija Ivo un Mairita Falkmeņa uz tikšanos pēc mēneša. Oh,
0: freedom. Oh, freedom. Kopienas šemenef raidījums Jaunais ceļš